0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chris de l'agence Intuiti. Le Club des 5 est un podcast appartenant au groupe français de pneumocancérologie dans lequel 5 jeunes pneumocancérologues reviennent sur leur parcours de vie, leur quotidien en tant que professionnels de santé et sur le congrès ASCO auquel ils participent à Chicago. N'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast et à le partager à vos amis ou à vos proches si le format vous plaît. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Camille Simon qui est pneumologue et qui a terminé son anale il y a un mois à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Bonjour Camille, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ta spécialité
1: donc, Moi je suis euh, pneumologue, donc euh, je, je fais euh, surtout de la cancérologie thoracique, enfin même euh, que ça. Au début j'avais choisi l'internat de cancérologie, puis j'ai fait un droit au remords pour la, la pneumologie, mais euh, aimant quand même euh, le moco, j'ai... j'ai... Voilà, j'ai fait le desk d'oncologie pour continuer à faire l'oncologie dans ma spécialité qui était la pneumologie.
0: Comme les autres membres euh, du Club des Cinq, tu as un travail à présenter cette année pour le GFPC. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter sur quoi tu vas travailler
1: Donc Moi, j'ai choisi de travailler sur le carcinome bronchique à petites cellules. Donc c'est euh, la partie, on va dire, la moins fréquente euh, des cancers du poumon l'une enfin, des parties les moins fréquentes, okay. euh, mais c'est euh, souvent le plus grave. Euh, avec, euh, c'est, le, c'est le type de cancer du poumon dans lequel on a presque le moins fait de progrès euh, ces dernières années, et dans lequel on a le moins bon arsenal thérapeutique. Donc, c'est souvent une maladie qui est rapidement euh, évolutive et euh, malheureusement euh, euh, rapidement source de décès euh, chez les patients. Donc, euh, moi, j'ai choisi de travailler là-dessus déjà parce que ça m'intéresse et aussi parce que euh, voilà, j'ai... c'est Lionel qui m'a beaucoup motivé euh, là-dessus, Lionel Falchero. Donc, je l'ai suivi, euh, je l'ai suivi dans ce... sur ce sujet.
0: Ok. Lionel qui est ton coach ouais c'est ça. Ok. Euh, si tu le veux bien, on va passer à une rubrique euh, plus personnelle, histoire de comprendre un peu mieux ton parcours de vie. Quel genre d'élève tu étais à l'école
1: euh, Alors, moi, j'étais plutôt une bonne élève.
0: Ah, on n'a que <rire> des bons élèves dans cette promo
1: moi <rire> ça dépend plus. J'étais b- b- bonne élève plutôt sur la, sur l- la fin des, du lycée, on va dire.
0: Et c'est, c'est à ce moment-là que tu as décidé de t'orienter dans la médecine ou c'est venu un peu plus tard euh,
1: Non, c'est à ce moment-là, disons, c'est au début du lycée que j'ai commencé à avoir envie de faire médecine. Okay. Et euh, plus... au début, ça me faisait un peu peur euh, parce que voilà, euh, j'avais un peu l'impression que je ne serais pas capable d'être un médecin. Mais euh, au fur et à mesure que j'envisageais d'autres carrières, je sentais qu'il me manquait toujours un truc. Et c'est vrai que la médecine, c'est quand même ce qui qui me titillait depuis le début. Donc, c'est là-dedans que j'ai voulu voulu persévérer, quoi. Le le corps humain, c'était quand même quelque chose qui m'intriguait beaucoup euh, sur la manière dont il fonctionnait, euh, comment ça ça marche là-dedans. C'est ça qui vraiment m'intéressait le plus, quoi.
0: Et pourquoi tu ne te sentais pas forcément à la hauteur
1: bah, C'était plus le contact avec le patient. Je, je, ça me semblait être trop de trop de responsabilités. Et puis j'ai un médecin qui m'avait un peu mise en garde aussi. C'est-à-dire bah, Sur le fait que voilà, si on fait médecine, il faut euh, il faut avant tout vouloir s'occuper des gens. Et moi, j'ai, c'est, c'est, au début, c'était. Euh, quand on est au lycée, on ne sait pas trop ce que c'est euh, faire médecine, quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est tout ce qu'on n'est pas forcément conscient de tout ce que ça implique. Donc c'est vrai qu'au début ça, ça me faisait un peu peur.
0: Et du coup, ça s'est passé comment quand tu as commencé tes études en médecine euh, Je pense notamment à la première année.
1: Oh, bah la première année, c'est jamais une partie de plaisir. Mais après, moi, comme j'étais vraiment très curieuse de comment ça fonctionnait le corps humain, euh, j'étais quand même contente malgré tout d'apprendre. Euh, l'anatomie et la biologie c'est vraiment les trucs qui, qui m'ont le plus euh, passionné après euh, c'est sûr que la physique euh, la, bio, <rire> la chimie euh, tous ces trucs ça a été un peu plus compliqué donc ça ça a pas été euh, toujours très très simple mais donc bon c'est un peu mitigé quoi il y a, il y a des trucs que j'ai adoré apprendre et puis d'autres euh un peu moins. Ils m'ont moins, moins intéressé. Et ouais. puis surtout, le rythme est tel en première année que euh, c'est quand même euh, difficile à, ouais. <rire> à tenir. Quoi,
0: Et pendant ton cursus, est-ce qu'il y a un stage euh, qui t'a marqué plus qu'un autre
1: euh, ouais, Ça, c'est difficile à dire parce que euh, à chaque fin de stage, on a envie de faire la spécialité dans laquelle on a été en général pendant <rire> ouais. trois mois. Mais euh, non, je pense que. Euh, pff, Ça va peut-être être être un peu bateau, ce que je vais dire, mais c'est vrai que j'ai fait un stage d'oncologie médicale en gastro, pour le coup. Et c'est vraiment celui-là qui a été décisif dans mon choix initial de de spécialité, et je pense dans mon goût pour l'oncologie en général. Donc, je pense qu'on peut dire que ce stage-là m'a pas mal marqué.
0: Et au final, qu'est-ce qui a conforté ton choix d'orientation quand tu as fait ce stage c'est les personnes avec qui tu as travaillé, par exemple
1: Oui, c'est vraiment les, les personnes avec qui j'ai travaillé et leur manière de, d'être avec les gens. C'est vrai que parfois, je, 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 ça m'est arrivé d'être un peu surprise de, du contact que, que certains services avaient avec les patients. Ouais. Et là, dans ce service-là, je m'étais rendu compte que, ouais, en fait, ce que, j'ai, ce que la manière dont je voyais les choses, ça collait vraiment plus avec les gens que j'ai fréquenté dans ce service. Okay. Que, euh, c'était la première fois que je me sentais vraiment à l'aise. À
0: c'est un métier compliqué, dur. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie de tout abandonner
1: Alors, eu envie de tout abandonner, euh, non, quand même pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des moments... Euh, bah, c'est, je pense que le moment clé, c'est quand même le début de l'assistanat où on, est, on prend de l'autonomie. Que parfois, euh, il y a des moments où c'est vrai que je trouvais ça franchement dur et il ouais, y a des moments où je me disais, en fait, je ne me disais pas euh, euh, j'ai envie de tout arrêter, mais plutôt je me disais si, si jamais j'arrêtais médecine, qu'est-ce que je ferais ouais. <rire> C'est plutôt, euh, voilà. Mais je n'ai jamais vraiment envisagé sérieusement de, d'arrêter.
0: Et tu pourrais nous dire comment tu as fait justement pour surmonter ces périodes de difficultés euh, Tu en parlais à ton entourage proche, à tes amis, à ta famille
1: Ouais, bah, c'est un peu tout ça en même temps. Et puis, euh, bah, du coup, je voyais que c'était aussi dur pour mes amis qui étaient dans la même situation. Donc, c'est vrai ouais. qu'il y a un côté un peu euh, où on se serre les coudes, quoi. <rire> et, puis, euh, et puis, quand même, le rôle de, de l'équipe euh, médicale autour est important parce que c'est vrai que, en fait, euh, on est moi, j'étais très entourée par les collègues aussi, et ça, ça aide beaucoup. En fait. que euh, voilà Dans les moments de doute, il euh, y avait toujours quelqu'un sur qui on pouvait euh, compter pour euh, discuter ou... Euh, ouais. ou voilà euh lâcher un petit peu le, les appréhensions. Quoi.
0: Et si tu devais nous présenter ta journée type, quelle serait-elle
1: euh, bah, La journée type, c'est euh, je me lever euh, assez voilà, tôt le matin pour être à l'hôpital, euh, en général vers 8h, 8h10, et commencer à euh, soit des consultations, soit des imageries à voir, soit euh, euh, des, des courriers à faire, des choses comme ça. Et euh, ensuite, bah, 8h30, euh, c'est la relève dans le service avec les infirmières. Euh, et puis, euh, voilà, euh, 8h30, euh, jusqu'à euh, entre 13h et 14h, on faisait le tour. Et de euh, bon, temps en temps, une matinée de fibro euh, s'intègre euh, là-dedans. Et puis, bah en général, l'après-midi, c'était soit après-midi de consultation, soit euh, après-midi euh, de dans le service pour faire les entrées avec les internes. Puis la fin de journée, ça dépend de comment sont les entrées, si elles sont plus ou moins stables, plus ou moins bien cliniquement et puis c'était entre 18h30 et 19h quoi.
0: OK. Et le soir, il te reste un peu de temps pour te détendre quand même. Enfin, tu je sais pas, tu regardes des séries. Euh...
1: Alors, moi j'avoue que je regarde pas trop de séries médicales. OK. Euh, parce que euh, ça me remet un peu trop euh, dans, dans l'hôpital, quoi. Ouais, ouais. <rire> Mais euh, celle que j'ai regardée, c'était plutôt Scrubs, qui a un côté complètement déjanté que je trouve assez rigolo.
0: Mais du coup, ça se passe quand même dans un hôpital.
1: Ça se passe quand même dans un hôpital, ouais. Mais je regarde pas ça tous les soirs, hein, loin de là. J'ai, j'ai vraiment regardé euh, une ou deux saisons.
0: Ouais, tu éprouves quand même ce besoin de couper dans tes moments de détente. Euh. Ouais. Et si tu n'avais pas fait médecine, ça aurait été quoi le métier de tes rêves
1: Je crois que j'aurais aimé faire la cuisine. C'est vrai Ouais. <rire> j'aime bien euh, le côté, alors pas forcément dans un restaurant parce que il euh, y a le côté euh, très euh, rush et tout ça dans les restaurants. Je ne sais pas si à la longue ça m'aurait plu. Ouais. Mais euh, ou s'il y a d'autres formes, façons d'exercer, je pense euh, être traiteur ou des choses comme ça. J'aime bien euh, organiser. Euh, anticiper les trucs à anticiper, euh, et puis après, le, le côté manuel de, de la cuisine, euh, j'aime bien. quoi.
0: On arrive à la dernière partie de cet épisode. Comment tu as connu le GFPC
1: euh, ben Moi, j'ai connu le GFPC de deux manières, on va dire. La ouais. première, c'est parce que je travaille avec euh, l'équipe de Villefranche qui euh, ont quand même beaucoup en lien avec le GFPC. Et la deuxième, c'est par ma thèse, en fait, je crois que c'est là que j'en ai entendu parler pour la première fois, euh, parce que je faisais, ma thèse, c'était une étude euh, une étude sur les pratiques, en fait, des pneumologues et d'ailleurs d'autres spécialistes dans la prise en charge de tumeurs euh, bronchiques rares, les tumeurs carcinoïdes, okay. et donc, euh, il y avait, euh, on demandait aux gens euh, qui répondaient au questionnaire tout un tas de choses sur eux, où est-ce qu'ils exerçaient, euh, donc, quel type de structure, etc. Et on leur demandait s'ils faisaient partie d'une société savante. Et donc, le GFPC en faisait partie.
0: Et toi, concrètement, aujourd'hui, tu, tu attends quoi de cette participation euh, au podcast et plus largement euh, à cette année aux côtés euh, du GFPC
1: Eh bien, euh, ce que j'attends, c'est déjà d'apprendre euh, des choses, parce que c'est vrai que c'est toujours. Euh, on apprend toujours plein de trucs euh, quand on parle en congrès. Ouais. Moi, j'avais fait, un, un con, j'avais fait l'ESMO en 2017, je crois.
0: C'est quoi, l'ESMO
1: L'ESMO, c'est euh, l'équivalent, mais euh, européen. Okay. Et euh, c'est vrai que les, les études que j'avais vues, dont j'avais entendu parler là-bas dans les séances plénières et tout ça, c'est vraiment des trucs qui m'ont marqué pendant tout mon internat, vraiment. Euh, je, me de, je, je me rappelais de ces études parce que j'avais entendu euh, les gens euh, qui l'avaient fait la présenter. Et c'est vrai que ça a un côté un peu... Euh, assez grandiose quoi de de voir les les études être présentées comme ça devant autant de monde qui attend de savoir ce que ce que ce qu'ont donné les résultats.
0: Ouais, c'est sûr. Il y a, enfin du moins c'est, c'est le retour de la première promo du club des 5 qui a un côté très effervescent.
1: Ouais, c'est ça. Qui, qui
0: rend l'instant limite magique, ça doit être assez incroyable. Pour euh, finir, est-ce que tu aurais un petit mot à faire passer à nos auditeurs et à nos auditrices
1: Et eh ben euh... Écoutez, moi j'ai, euh, j'espère que euh, je vais avoir euh, des choses intéressantes à faire remonter pour, euh, bah, pour le cancer à petites cellules qui est un peu euh, le vilain petit canard euh, depuis euh, longtemps. Et, euh, et j'espère que j'arriverai à rendre les choses à peu près claires parce que euh, j'ai l'impression que c'est quand même assez complexe tout ça.
0: Eh bien, merci beaucoup Camille.
1: Eh bien, merci à toi. À bientôt.
0: À bientôt. Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque mois, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti disponible sur toutes les plateformes d'écoute.